0: To znaczy jak bez muzyki? Przyjdzie i czas na wiesz, na muzykę. Nie da się tak bez muzyki, na co ty? Bo te dżingle muszą być. Ale mogą poczekać. Ale to wiesz, już od dwóch lat gramy.
1: No właśnie chciałem się zapytać. Seta była?
0: Nie, setka jest przed.
1: A lorneta? Też przed. A meduza? Oj, to też przed. To zaczynajmy.
0: No dobra. Niezbędnik Poligrafa Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie i witam gościa, którym jest Piotr Lis. Dzień dobry, cześć. Ale to ja miałem mówić. No tak, właściwie to ty, tak, bo dzisiaj się umówiliśmy, że Piotr zada pytania w drugą stronę, bo kochani państwo, szanowni słuchacze, mamy właśnie dwa lata ukazywania się niezbędnika Poligrafa. I Piotr wpadł na pomysł, że przepyta mnie po prostu, co i jak. To ja już oddaję
1: tobie głos. Dziękuję, że się zgodziłeś. Dla mnie jest to bardzo duże wydarzenie, w którym uczestniczyłem, można powiedzieć, od samego początku i dziękuję Ci jeszcze raz za to, że jesteśmy razem dwa lata.
0: Oj, to ja powinienem podziękować tak naprawdę my wszyscy, bo te głosy nasze są już naprawdę rozpoznawalne i to jest naj, najciekawsze w tym wszystkim. No dobrze. To co co, Milek,
1: Zostałeś gwiazdą?
0: Nie, nie, absolutnie. Nie. Ale są
1: tacy, którzy mówią, że zostali.
0: No, niektórzy powiedzieli, że zostali, tak. Po, po tych podcastach, po tych naszych rozmowach rzeczywiście tak się przydarzyło, że wiele osób chwali sobie taką formę komunikacji i kontaktu ze swoimi klientami.
1: Bo to jest coś nowego, coś wydaje mi się, czego nie było do tej pory, więc opowiedz trochę może o tym, o twoim doświadczeniu, bo z mojego punktu widzenia zacząłeś coś w tej branży, czego nie było, co nie istniało. Ten sposób komunikacji nie był widoczny, słyszalny w poligrafii, a jest. Powiedziałeś dwa lata. Jak tak. minęły te dwa lata?
0: Tak, to były niesamowite dwa lata. Dziękuję Ci za to pytanie. Tak naprawdę nie spodziewaliśmy się tego, że, że tyle osób będzie nas słuchało. To jest raz. Dwa że będzie chciało się spotkać i porozmawiać na temat poligrafii nieco szerszym tego słowa ujęciu, czyli od strony biznesowej, od strony inwestycyjnej, od strony wdrożeń, technologii, nawet finansowej, bo mamy nawet takie podcasty przecież nagrane. Więc to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, móc zebrać tych wszystkich naszych gości i dowiedzieć się jeszcze więcej o tym wszystkim, co tak naprawdę w naszej branży pisze. No bo w naszej branży jest wszystko,
1: od finansów, materiałów, technologii, poprzez Rozwiązania, o których nawet sobie nie zdajemy sprawy, że one są funkcjonują, ale rozmawiając też z wieloma osobami mamy, zaczynamy mieć świadomość, że jest to najnowsza technologia, ale o niej często nie mówimy. Powiedz mi, jak twoi goście przez te dwa lata reagowali na twoje zaproszenia, jak to były łatwe albo trudne spotkania?
0: Jeszcze raz dziękuję za to pytanie. To naprawdę nie było łatwe. Z niektórymi gośćmi jest bardzo prosta rozmowa, jak już słyszeli podcasty i słyszeli innych naszych gości i rozmawialiśmy sobie tak swobodnie o różnych tematach. Kwestia zaproszenia to jest naprawdę może 5 minut, może nawet krócej. Natomiast w momencie, kiedy już się spotkamy, o, to już jest dopiero wyzwanie. To naprawdę staje się niezłym wyzwaniem usiąść i z mikrofonem chwilę popracować. To są zupełnie inne kompetencje i zupełnie inny obszar, w jakim trzeba się po prostu na nowo odnaleźć i już. Chociaż też są goście tacy, których nie udało nam się zaprosić tutaj na nagranie, chociaż zapraszaliśmy ich wielokrotnie.
1: A jak łatwe jest nagranie? Ile czasu trwa? Drać troszkę tych szczegółów technicznych, tego no know-how.
0: Mo nie mogę wszystkiego <słuch> powiedzieć. Na pewno, na pewno z niektórymi gośćmi jest łatwiej przeprowadzić rozmowę. Może ze względu na tematykę. Może ze względu na to, że mają bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o występowanie, o prowadzenie prezentacji, czy rozmowy z klientami. I tematyka, która, którą poruszamy w trakcie rozmowy, jest dla nich dosyć łatwa. Po prostu. Więc te nagrania trwają powiedzmy 40 minut, 50 minut, czasami godzinę, ale są też takie nagrania, które realizujemy po raz czwarty, piąty i szósty i nadal nie są zautoryzowane. Tak też się zdarza. no Właśnie miałem się zapytać,
1: bo mówisz, że to jest Łatwe. Trochę bym nie do końca się zgodził z tym hasłem, że to jest łatwe, bo do tej pory nie byliśmy w takiej sytuacji. Nawet robiąc konf na konferencji występując mam coś przed sobą, mam na komputerze, mam na wyświetlaczu, a tu nagle jest rozmowa. Po pierwsze jest mikrofon, po drugie są słuchawki, po trzecie słyszę siebie samego, po czwarte słyszę ciebie, po piąte no, nie tak jak u polityków. Nie mamy zaplanowanych pytań. To ty pytasz, a ja błądzę.
0: To prawda, to jest rozmowa. To nie ma z góry ustalonych tematów. Ogólne tematy tak ustalamy rzeczywiście wcześniej, natomiast już sama rozmowa to jest wszystko działanie na bieżąco. I myślę, że to jest chyba ten w cudzysłowie duży sukces tego wszystkiego, że, że te rozmowy są jak najbardziej naturalne. Po prostu, tak najzwyczajniej.
1: Ale wiem, że to nie jest łatwe. Przygotowanie drugiej strony, czyli człowieka, który przyszedł po raz pierwszy opowiedzieć o sobie, nie zawsze o tych elementach swojego poczekaj, życia, o których mówi na co dzień. Poczekaj,
0: poczekaj, poczekaj, to ja ciebie mogę zapytać. Jak ty się czułeś, jak byłeś po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci? Co ty takiego tutaj poznałeś, nauczyłeś się ewentualnie albo co pomogło tobie w takim normalnym funkcjonowaniu biznesowym dzięki naszym spotkaniom tutaj przy mikrofonie.
1: Wiesz co, łatwo mi jest, myślę, że tak, nie ma głupich pytań, nie ma głupich odpowiedzi, łatwiej mi jest komunikować się na każdej platformie z ludźmi i oczywiście pierwsze nagrania, pierwsze wystąpienia będę pamiętał jak najdłużej w swoim życiu, bo one, one są czymś nowym, one nie są tym, czym z czym codziennie jesteśmy konfrontowani, w czym uczestniczymy. Ja zacząłem bardzo doceniać ludzi, którzy prowadzą programy na żywo. To jest naprawdę potwornie trudne, bo to wszystko idzie w eter. Nie cofniemy tego. Do ciebie mam pytanie. Pierwsze nagranie, pierwszy podcast. Pamiętasz? Oczywiście,
0: że tak. Naszym gościem był Tadeusz Figurski. Tadeuszu, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Przyznam bez bicia, że, że to było największe wyzwanie i tak naprawdę strasznie bałem się tego nagrania. Chociażby dlatego, że po pierwsze było rzeczywiście pierwsze, wcześniej nie nagrywaliśmy takich materiałów. Po drugie, umówienie się z naszym gościem było niezwykle trudne. Samo umówienie trwało prawie półtora roku. Nie, nie chodzi tutaj o osobę Tadeusza, tylko po prostu przez półtora rok, prawie dwa lata. Właściwie nikt nie chciał podejść do takiego wyzwania jak nagranie podcastu. No i to było bardzo trudne. Natomiast w momencie, kiedy, kiedy pojawił się w studio Tadeusz Figurski, wszystko poszło już naprawdę bardzo szybko, bardzo sprawnie i to było niesamowite. Ja myślę, że, że takim dużym zaskoczeniem dla mnie to było to, co się działo później. Bo nagle się okazało, że, że mamy tych gości wspaniałych ekspertów, bardzo, bardzo dużo i każdy z nich ma chęć podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem i to jest bardzo, bardzo interesujące, niezwykle interesujące. Zresztą jak przyglądałem się statystyką później słuchania tych podcastów, to przyznam, że, że zaskoczyło mnie ilość wzrostu słuchaczy z miesiąca na miesiąc i to jest niesamowite, naprawdę. Widać, widać ta formuła w jakiś sposób trafia do, do, do naszych słuchaczy. Słuchaj,
1: sprawdza się. Jeżeli by się nie sprawdzała, to by nie było takich wyników, ale do wyników zaraz, do statystyki zaraz przejdziemy, bo z automatu mi się ciśnie na usta jedno pytanie. Trudny był początek. Trudno było skusić kogoś, żeby przyszedł i spróbował z tobą coś nagrać. Pamiętam też, że początki czasami musiałeś motywować gości... Trochę dłużej niż te 5 minut. A czy dzisiaj musisz to robić, czy sami się do ciebie zgłaszają?
0: Rzeczywiście na początku tak było, ale bardzo dziękuję ci za to pytanie, bo dzisiaj też jest ta sama praca do wykonania, czyli dzisiaj też trochę motywujemy. Dzisiaj podpowiadamy, bo trzeba przyznać, że ta nowa formuła, czyli właśnie dźwięku, po pierwsze jest trochę bardziej wymagająca, bo jednak opowiedzieć coś, co dotyczy technologii słowami jest bardzo, bardzo trudno. W związku z czym no, tutaj nie ma obrazków, więc te słowa trzeba dobierać, tą składnię zdań zupełnie inaczej układać. I to jest naprawdę mega wyzwanie. Jeszcze dzisiaj zdarza się, że, że zapraszamy naszych gości i chociaż umawiamy się na godzinę 10, że nagrywamy, to do godziny 11, prawie wpół do, do 12, rozmawiamy naprawdę o wszystkim o czym się da, a później już to, to nagranie naprawdę jest bardzo, bardzo szybkie, ale to jest wyjątkowo. Ale my się, my się zresztą z tego cieszymy, także. To chyba
1: na tym polega warsztat właśnie tego typu rozwiązania podcastu, że nie ma tu scenariusza, jest to żywa rozmowa, ale żeby ona funkcjonowała, to jednak warto wcześniej wymienić między sobą kilka elementów, zdań, kilka tematów, o których możemy porozmawiać, które mogą dla słuchaczy być interesujące.
0: Zawsze szukamy takich punktów, które są bardzo ważne, bardzo istotne, żeby jednak wysłuchanie podcastu dało słuchaczom ten dodatkowy taki atut, że jednak się czegoś dowiedzieli, nowego, albo upewnili się, że to, co wiedzą, jest rzeczywiście tą wiedzą podstawową, elementarną, albo najważniejszą.
1: Witamy powtórnie, niezbędnik poligrafa, Piotr Lis. Tym razem to ja przepytuję Ciebie, Mirku. Jakże miło. Jak to z tymi tematami na podcasty? Jest Oj. i było.
0: Oj, to rzeczywiście jest duże wyzwanie, ale raz kolejny bardzo dziękuję za to pytanie. Wyzwanie polega na tym, że drodzy państwo, wy jako słuchacze podsyłacie nam dużo pomysłów, to jest jedna rzecz i są takie tematy, które, o które wręcz zabiegacie, żeby, żeby pojawiły się w naszych rozmowach. Ale też jest dużo takich tematów, które my pilotujemy ze względu na to, że one ukazują się w czasopiśmie w świat poligrafii professional i staramy się, żeby, żeby to ze sobą trochę współdziałało, korelowało, żeby pewne rozwinięcia tematów tam się pokazały, bo nie wszystko w rozmowie można zaprezentować. Ale oczywiście, jeżeli, jeżeli pytasz o tematy, to tutaj w dużej mierze my szukamy i, i podpowiedzi państwa.
1: Poligrafia to... Tak jak powiedziałem, to jest wiele tematów, wiele aspektów życia, ale tym głównym mięsem naszej branży to jest technologia, to są maszyny, urządzenia, to są rozwiązania. Powiedziałeś wiesz, o tym, wiesz że... Co?
0: Wiesz co, wejdę ci w słowo, tak, masz rację absolutnie, technika, technologia, rozwiązania, tak, ale powiem ci, że środek ciężkości jest zupełnie gdzie indziej, jeżeli chodzi o poligrafię. I to jest ciekawe,
1: mógłby się rozwinąć?
0: Bo, bo zauważyliśmy wśród naszych rozmówców i, i tych tematów, które Państwo chcecie, byśmy poruszali, jest wiele tematów związanych bezpośrednio, na przykład z bezpieczeństwem opakowań, z ekologią. Z optymalizacją na przykład produkcji, czyli coś, co nie jest takie stricte technologiczne, ale już sięga sztucznej inteligencji i tak dalej, i tak dalej. Jest tych tematów naprawdę multum. I ja trochę dziwię się temu, że nie poruszamy jako poligrafia pewnych tematów głośno. Bo przecież w jednym z naszych podcastów rozmów nawet chyba z tobą i, i naszym kolegą, czyli Pawłem Szpilam rozmawialiśmy na temat podrobienia żywności. Przecież ktoś podrabia również etykiety, opakowania na to i to są tematy, o których trzeba mówić głośno, ale zupełnie inną przeciwwagą tego jest temat związany ze szkolnictwem. My nadal nie mamy tak naprawdę głośnej dyskusji na temat szkolnictwa zawodowego. Oczywiście pierwsze są jakieś próby ułożenia tego tematu i wprowadzenia go w ogóle w obieg, ale tak naprawdę wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby głośno i wyraźnie powiedzieć kochani edukujmy, 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 bo inaczej nic z tego nie wyjdzie. A poligrafia, cóż, Wiesz co, wrócę do, naszego, znaczy do naszej wcześniejszej rozmowy i twojego pytania. Poligrafia rzeczywiście jest dookoła, bo, bo to jest wszystko. Natomiast nikt z nas nie odrobił pracy domowej związanej z propagowaniem tej poligrafii. Niestety. To jest tak, że zgodnie z przysłowiem szef, bez butów chodzimy cały czas, niejako sami o sobie mówimy, do naszych kolegów, koleżanek i staramy się o sobie tylko mówić, natomiast komunikacja z, ze światem tym zewnętrznym niestety leży po prostu. Gdybyśmy na dzisiaj wyłączyli na miesiąc, na jeden miesiąc poligrafię z naszego życia, to dopiero wszyscy dookoła, ci którzy korzystają z tej poligrafii, może by się nagle obudzili, wow, nie ma etykiet, nie ma opakowań, nie ma żywności, nie ma lekarstw, nie ma tego, nie ma tamtego i ta poligrafia nagle by wyszła tak na wierzch zupełnie i Boże, no jest część gospodarki, która w ogóle jest niezauważona, nie mówię jest o książkach, o, prasy, o prasie i o wielu, wielu innych jeszcze aspektach.
1: No Milek, poruszyłeś bardzo gorące tematy, jak najbardziej z tobą się zgadzam. Nie zawsze, ale zdarza się, że przyjeżdżam do drukarni, gdzie nie dostanę wizytówki, bo tak jak powiedziałeś, szef z bez butów chodzi. Ja jako drukarz, jako człowiek, który wykształcony był poligraficznie od początku, od szkoły średniej, moja rodzina również, sami poligrafowie, też ubolewam na tym, że nie pracujemy nad, od, od samego początku, od podstaw, że nie mówimy o tym kształceniu, że komunikujemy się czasami w sposób niezrozumiały, używając tego samego języka, ale potem wychodzi, nie o tym myślałem. Powiedz mi, czy zapraszając swoich gości na nagranie podcastu, czy u nich również takie nie pojawiały się czasami mm, zastanowienia, czy ja jestem w dobrym miejscu, czy to jest dla mnie, czy powinien ten podcast zostać wyemitowany, czy to, co powiedziałem, ma sens?
0: To znaczy, ja bym powiedział inaczej. Może nie w ten sposób, czy to jest podcast dla mnie, czy to co powiedziałem ma sens, ale wielokrotnie zdarzało się, że nasi goście przygotowywali się w trakcie tej naszej rozmowy poprzedzającej nagranie do tego, żeby przejść na inny tok myślenia zupełnie, bo no, nasi słuchacze nie ma co kryć, to, to nie tylko są osoby z branży żeby była sprawa jasna, z branży poligraficznej. Wszystko jedno, gdzie umiejscowione, czy etykieta, czy opakowanie czy książka, czy, czy jako drukarnia cyfrowa, nie, to nie ma znaczenia. Natomiast znaczenie ma to, żeby rozmawiać i podawać te informacje w sposób, który jest zrozumiały po drugiej stronie. No i tutaj, tutaj próbowaliśmy wiele razy sprawdzić, czy w ogóle ta informacja, którą my podajemy w ten sposób, jak jest ona przygotowywana, dociera i jest zrozumiała. I powiem ci, że hmm, zaskoczenie było naprawdę bardzo, bardzo duże. No bo tutaj wprowadziliśmy kilka takich mechanizmów, które zaczęły nam tą zwrotną informację przekazywać. No i po prostu się udało. No to gratulacje. Dziękuję bardzo.
1: No to poszło. To trudno. Nie trudno. To teraz pytaj dalej. Trudno w słowniku jest. Więc jest to słowo, które jest dla wszystkich, mam nadzieję, że proste w odczycie. Mirek, tematy. Odsłuchiwanie. Obecne top 10. Zerknąłem. Jak to wygląda dzisiaj, jeśli chodzi o podcasty, które najczęściej są odsłuchiwane? Z mojego punktu widzenia mogę je policzyć, podzielić Przepraszam, na takie kilka bloków. I blok, który na dzień dzisiejszy jest na topie, jest gorący, to jest optymalizacja optymalizacja i jeszcze raz optymalizacja.
0: Tak, zgadza się i tu jesteśmy po prostu bardzo zaskoczeni tym, że niemal wszyscy rozmawiają na ten temat. Dużo tych tematów, jak mówiłem, są przesyłane przez naszych słuchaczy i my wyszukujemy, natomiast w momencie, kiedy odwiedzam drukarnię, to często rozmawiamy o ich wyzwaniach, o tym, gdzie szukają możliwości bardziej sprawnego działania. I więc co, tak naprawdę to, to jest kilka takich tematów. No właśnie, optymalizacja, standaryzacja, y, automatyzacja, y, autonomizacja, robotyka, chmura, sztuczna inteligencja. Siedem tematów głównych i każdy z moich rozmówców, każdy zupełnie inaczej definiuje te, te obszary. I najzabawniejsze jest to, że to są wszystkie obszary właśnie z naszej poligrafii. To nie jest tak, że jak optymalizacja, to ona, to ona nie jest połączona ze standaryzacją. Jedno z drugim współgra. Nie da się tutaj wyłączyć czegoś takiego jak sztuczna inteligencja albo rozwiązania chmurowe, bo, bo to jest siłą rzeczy, no musi być i koniec. Natomiast, no właśnie, ułożenie tego w odpowiedni sposób powoduje to, że, że te informacje za, zaczynają się po prostu bardzo fajnie układać. Ja mówię fajnie, ale mam świadomość tego, jak trudne są to tematy. I jak powiedziałeś, optymalizacja, to też wśród tych ostatnio najbardziej, najchętniej słuchanych tematów, to mamy te bloki takie związane z optymalizacją. I właściwie one są non-stop w tej chwili na okrągło słuchane. I widać, że, że bardzo duża grupa osób jest zainteresowana dokładnie tymi tematami, tylko że, no właśnie, Piotr. tylko że jak odwiedzam drukarnię po edycji takiego podcastu, to się okazuje, że każdy inaczej rozumie tą treść, która jest podana. I czasami trzeba coś dopowiedzieć, dlatego pojawia się część druga, część trzecia, a przed nami są na przykład... To mogę już Państwu powiedzieć, to by też pierwsze, ale są takie trzy podcasty mega interesujące. W jednym z nich mamy dwie drukarnie, które opowiadają o swoich doświadczeniach związanych z całym procesem wprowadzenia optymalizacji i standaryzacji, które trwały ponad 12-14 miesięcy. I to jest genialne, bo ci panowie opowiedzą o tym, czego możecie się spodziewać, biorąc się za tak wielkie wyzwanie we własnej drukarni, zwłaszcza w takim czasie.
1: Wiesz co, brzmi to mega interesująco i już czekamy na emisję, ale idąc dalej, czy nie wydaje ci się, że tematy, które poruszane są, są związane z obecną sytuacją, czy to rynkową, marketingową, finansową, czy też geopolityczną? Bo Przepraszam, że jeszcze przerwałem, bo mniej więcej 2-3 lata temu gorącym tematem była ekologia, która była faktycz faktycznie poruszana wszędzie, również u Ciebie na podcastach. Dzisiaj mamy sytuację ekonomiczną w Polsce taką, a nie inną i ta optymalizacja znów wróciła i to w mega przyspieszonym tempie i jako chyba jeszcze ważniejszy
0: element. Bardzo dziękuję, że, że wypunktowałeś ten temat, bo to rzeczywiście tak to wygląda, że ta cała sytuacja, która jest dookoła ekonomiczna, gospodarcza, ona trochę zmusiła nas do innego działania, nas wszystkich w tej branży. Chodzi jedynie o to, że, że pandemia spowodowała to, że spojrzeliśmy na swoje wyzwania zupełnie inaczej. Zaczęliśmy je wprowadzać dużo, dużo szybciej, dużo szybciej i to przyspieszyło niesamowicie. Więc po prostu dzisiaj, jeżeli popatrzymy na głównych dostawców z rynku, oj, to u nich te rozwiązania wybiegają do przodu na, nie wiem, kilka ładnych lat. Zanim one wyjdą w branżę, zanim będą tutaj skonsumowane przez nas, to jeszcze trochę potrwa. To jeszcze trochę potrwa. Ale to chyba taka stara zasada
1: gracza giełdowego. Zbroj się, kupuj, jak jest słabo i... Ta optymalizacja dzisiaj to nie zbrojenie w maszyny, tylko eliminowanie swoich słabych stron, gardeł, mocy przerobowych po to, że jak wróci, to jestem na tarczy.
0: No wiesz, to też nie jest tak do końca. Moim zdaniem, tak jak tutaj w redakcji często rozmawiamy, jest to dzisiaj najlepszy czas na to, żeby inwestować. To dzisiaj, tak. Bez względu na sytuację, która jest na zewnątrz. Mamy fajne bardzo ciekawe rozwiązanie finansowe, to niedawny podcast a propos finansów, czyli leasingu. Państwo na pewno wysłuchacie z zainteresowaniem. Mamy dostęp do środków unijnych, mamy wiele możliwości do tego, żeby zupełnie inaczej stanąć na nogi, ale trzeba mieć jedną rzecz, trzeba posiadać pomysł na, na jutro, na pojutrze, bo jak tego pomysłu nie posiadamy, no to klapa, po prostu i Dzisiaj już widać, bo przyglądamy się bardzo dokładnie temu rynkowi poligraficznemu. Wystarczy włączyć internet i zobaczyć, jak wyglądają giełdy. Sprzedam całą drukarnię. To, Dosłownie.
1: Rów, to również zauważyłem. Ale i... wszelkiej
0: maści drukarnie, opakowaniowa, etykietowa, jaką chcesz, nawet dziełową. Bardzo proszę, nie ma żadnego problemu. Natomiast to nie chodzi o to, że, że sprzedam. Yy, tylko tam są dwa powody tego. Po pierwsze sukcesja. Rzeczywiście tak jest, że... że w ramach tego, że nie promowaliśmy prawdopodobnie poligrafii jako tego interesującego biznesu, biznes niektórzy zamykają, bo nie mają komu go przekazać. Po drugie też jest tak, że, że trzeba mieć pomysł na rozwijanie. No jeżeli ktoś się spotyka ze ścianą kosztów i nie przygotował się na to, co, co będzie się działo, jeżeli chodzi o ceny energii na przykład, czy koszty związane z materiałami, albo wreszcie na inne działanie z klientami, no to to nie ma innego wyjścia, tylko po prostu polegnie i trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to jest nieubłagalne, to jest bardzo bolesne, ale to będzie. No, Milek, ale Grunwald się udał wiesz, raz i tak naprawdę dzisiaj
1: chyba nie sztuką być Wielkim i zatrudniać tysiące ludzi. Dzisiaj sztuką być, sztuką być wydajnym i tu się z tobą zgadzam w stu procentach, że tak jest zauważalna sytuacja. Co do zmian, sukcesja jedna rzecz, sprzedaż czy też agencja wielu firm przez fundusze, przez koncerny, które rozwijają się. No to teraz będzie jak w szkole.
0: Statystyka. Czyli twarde dane.
1: Twarde dane. Nie oszukasz
0: nas. No trudno nic, na to nie poradzę, drodzy państwo. Pytaj.
1: Dwa lata to już wiem. Była seta?
0: Nie. Setny podcast jest przed
1: nami. Bardzo przed nami, czy już?
0: Nie, no już prawie, prawie. 94 są oficjalnie opublikowane, ten może będzie 95 albo 96. Zobaczymy, jak wygląda autoryzacja materiału, bo to też jest oddzielny temat. No to tak zbliżamy się do setki i to naprawdę w niezłym tempie.
1: Gratulacje, rewelacyjny wynik.
0: Bardzo dziękujemy. To rzeczywiście dzięki Państwu się udało, dzięki naszym gościom, dzięki Tobie również, Piotrze. No i państwo, że, że słuchacie i rzeczywiście coś z tego wychodzi.
1: No, 100 podcastów, 2 lata, to wypadałoby powiedzieć i potwierdzić, że to prawie co tydzień miałeś jedno
0: nagranie. To prawda i hm, to jest bardzo duże wyzwanie. Przygotować jedno nagranie co tydzień i emitować. Więc no, wymaga to czasu, zaangażowania naprawdę... Zupełnie innej organizacji redakcyjnej, ale to już jest zupełnie inna bajka. O tym może nie będę teraz
1: opowiadał. Okej, okay, dobrze. A powiedz mi w takim razie, czy 94 emisje to 94 gości?
0: Tak, tak. Żadnego podcastu nie było mono. jest 94 gości, chociaż niektórzy byli dwa, trzy razy, czy, czy więcej, ale mimo wszystko to było 94 gości, 94 osoby.
1: A czy zawsze była jedna osoba na o, nagraniu? nie,
0: nie, 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 to rzeczywiście, to gdyby to w ten sposób policzyć, to, to było coś koło 112 osób.
1: No, czyli, czyli jednak nie jeden do jednego. Nie, nie, nie,
0: nie jeden do jednego, to prawda, to prawda. Ale to są zawsze najciekawsze rozmowy, jak jest jeszcze dodatkowo jedna, dwie osoby i wtedy jest wymiana zdań. Miałeś przykład po rozmowie a propos pączków, wszyscy z naszej branży pokazywali piękne zdjęcia z pączkami na, na Tłusty Czwartek, a my się spotkaliśmy i porozmawialiśmy sobie w zupełnie inny sposób, na luzie o pączkach, o sneakersach, znaczy o butach yy, i tak dalej. Zresztą odsyłamy Państwa do posłuchania tego podcastu, bo naprawdę było przezabawnie, wesoło i tematyka była hmm, jedna z najciekawszych.
1: Ale to chyba nie był niezbędnik Poligrafa?
0: Nie, nie. To akurat była ta część, która, która przed nami, czyli cała druga seria. To był taki piwetażowy odcinek Śniadania Poligrafa.
1: Czyli pączki moje.
0: No niestety. Co ja na to porazy.
1: Wracamy do statystyki. Yy, powiedziałeś dwa lata, powiedziałeś 94 emisje. Yy, 112, 120 gości. A ile mamy odsłuchań? na dzień dzisiejszy?
0: Trudne pytanie zadałeś, bo, bo tak naprawdę przez mniej więcej 70% czasu całości wszystkich podcastów emitowaliśmy je na dwóch serwerach, ale zrezygnowaliśmy z dwóch, przeszliśmy tylko na jeden po to, żeby ta, ta statystyka bardziej była taka dokładna. No i teraz wypadałoby powiedzieć, gdzie w ogóle publikujemy, bo, bo może to najpierw, czyli Spotify, czyli Google Podcast, Apple Podcast, Deezer i chyba od kilku tygodni tak naprawdę jesteśmy na dostępni na YouTubie, przy czym to też są podcasty do posłuchania, a nie do oglądania, więc yy, te wszystkie platformy jakoś ogarniamy. Statystyki. Dobrze, drodzy Państwo, drogi pierwsze, jak patrzę teraz przed sobą na statystyki, to te pierwsze źródła, czyli Spotify, 14300 pobrań podcastów, czyli teraz średnio jest około 1000 miesięcznie.
1: No to odpowiedziałeś na kolejne moje pytanie, <głos> <głos> ale to wracając. Tysiąc odsłuchań miesięcznie. Tak. A która z platform jest według statystyk najskuteczniejsza w odsłuchiwaniu?
0: Oj, jakby na to nie patrzeć Spotify. Naprawdę. Patrząc na cyferki, 51% wszystkich podcastów jest odsłuchiwanych właśnie na Spotify. Bardzo dużo.
1: Czy masz informację, ile podcastów zostało wysłuchanych, a ile pobranych? Bo również jak gdyby tutaj też mamy dwa rodzaje komunikacji. Część ludzi, tak jak ja, słucha podcastu bądź z Twojej strony, bądź ze Spotify'a, ale część pobiera sobie po to, żeby odsłuchać później.
0: Pobranie równa się odsłuchaniu. Tutaj okay. inaczej to nie jest rozdzielane. Jasne. Było przez moment, czyli jak wspomniałem wcześniej, jak mieliśmy na dwóch serwerach, to mieliśmy statystyki za odsłuchań bezpośrednio z naszego serwisu internetowego, bo tutaj też żeśmy publikowali przez kilkanaście miesięcy. No i tam było coś ko tak 9,5 tysiąca, czyli całkiem, całkiem nieźle. Zrezygnowaliśmy bezpośrednio z źródła oddzielnego nasz serwer żeby była sprawa jasna, publikujemy na naszych stronach, ale są to materiały, które cały czas są publikowane na Spotify, a nie na oddzielnym serwerze i linkowane u nas na, na stronie, tu gdzie normalnie wisi nasz serwis internetowy. Więc to trzeba odróżnić. Tak było. Oczywiście przeniosła się ta część bezpośrednio do, do, do statystyk Spotify, dlatego mamy dzisiaj taki wynik, czyli 14300. Rewelacja. Brawo
1: ty. Brawo
0: my, bo, bo i państwo też przecież bierzecie w tym wszystkim udział.
1: Czyli brawa dla wszystkich twoich gości. Hura. Możemy się pocieszyć i, i tylko i wyłącznie życzyć tobie, żeby było coraz więcej gości, ale wspomniałeś, YouTube, mega... Platforma dająca gigantyczne możliwości. Tam jest na dzień dzisiejszy, powiedziałeś, że możliwość odsłuchania podcastów.
0: Tak, to jest zupełnie dla mnie absolutnie nowość. Ja w ogóle odkrywam internet na nowo, jeżeli chodzi o, o tego typu platformy i wcześniej jakoś nie zwróciłem uwagi. Dopiero, dopiero wtedy, kiedy kiedy nas zaczęli pytać niektórzy zesłuchacze, a czemu was nie ma na YouTubie, no to popatrzyliśmy na siebie w redakcji. Dlaczego nie? No przecież... Wreszcie trzeba, więc na YouTube mamy od początku całą emisję wszystkich podcastów i w każdej chwili możecie Państwo wrócić do tych pierwszych wydań i po prostu je spokojnie sobie wysłuchać. Ktoś
1: kiedyś zapytał się mnie, czy wyobrażasz sobie świat albo pamiętasz świat bez YouTuba.
0: Powiem szczerze, że już nie pamiętam
1: go i jak zerknąłem, w którym roku powstał YouTube, to aż się zdziwiłem, bo tu mówimy bodajże o 2008 roku, czyli jest to relatywnie świeża platforma, ale jest to platforma multimedialna. Tam możemy się zobaczyć. Czy jakiś pomysł, Milek, masz, żeby e... cię zobaczyć i twoich gości na YouTubie,
0: a nie tylko posłuchać? Z tym tematem jest bardzo różnie. Bardzo dziękuję za to pytanie, ale zdaję sobie sprawę z tego, że na YouTubie pokazywanie to już troszeczkę inaczej to wszystko wygląda i jednak prezentacja tych materiałów musi być na zupełnie innym poziomie. Natomiast rzeczywiście niektóre z tych podcastów, które były do tej pory emitowane, będą w tej wersji na YouTubie przez nas wzbogacone o dodatkowe możliwość obejrzenia bądź prezentacji, bądź maszyny, bądź, bądź technologii. Zresztą sami Państwo się o tym przekonacie, więc tutaj raczej, raczej hmm, trzeba chwilę poczekać i, i trochę cierpliwości wykazać, nic więcej. Nie, no
1: Ja sobie zdaję sprawę, że no, po pierwsze trzeba się wyprasować, ładnie wyglądać, być uczesanym. No, ja też do Ciebie przyjeżdżam czasami różnie wyglądając, więc no, film, wizja, fonia to są dwie różne rzeczy, ale na pewno dla gości, dla słuchaczy, dla osób, które chciałyby zobaczyć ten warsztat, jak to wygląda, byłoby to mega interesujące, więc... Trzymam cię tutaj za słowo i
0: nie popuszczę. Ale skoro już pytasz o statystyki, to jeszcze ci podpowiem jedną drobną rzecz. Z telefonów uważaj. Ponad 60%.
1: No, to ciekawe jest. I powiem szczerze, chciałbym się dowiedzieć więcej, czy to jest etap słuchania w tym czasie online'owym, gdy jest emisja, y czy to jest w czasie wolnym, gdy, nie wiem, wracamy z pracy, jedziemy do pracy, jesteśmy w delegacji. Już tu y trochę
0: wiemy na ten temat, więc... <śmiech> nie bez kozery powiem, że, że publikacja podcastów w czwartek o godzinie 15 jest bardzo dużym wyzwaniem, bo tak naprawdę są to godziny, kiedy Państwo kończycie pracę, siadacie do samochodu i ewentualnie włączacie ten Spotify niezbędnik poligrafa i albo go słuchacie, albo nie. Natomiast powiem nawet więcej. 45% wszystkich słuchaczy słucha nas na platformie iOS-a. O, to jest ciekawe. 33 na Androidzie.
1: No to powiem ci, tak. To, to, nawet takie rzeczy wiemy, tak. widzisz. Tego typu statystyki to już można na tym niezłe pieniądze zarabiać.
0: No jest całkiem, całkiem fajnie, ale nie, nie mówię tam o zarabianiu pieniędzy, bo, bo przecież nie o tym mówimy w tej chwili. Natomiast statystycznie również to jest ciekawostka. Drugi Piotr, słuchają nas w różnych krajach i to jest bardzo ciekawe.
1: A gdzie nas słuchają? Zdraź
0: proszę. No oprócz Polski która jest zdecydowaną większością, na drugim miejscu są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Austria, Hiszpania, Dania, Szwajcaria i Norwegia. To jest taka lista top 8 powiedzmy, krajów, w których słuchają niezbędni poligraf.
1: Bardzo ciekawe i nasuwa się od razu pytanie, kto albo gdzie znaleźli informacje o twoich podcastach i co ich zmobilizowało do tego, żeby zerknąć?
0: Więc tego na pewno nie wiemy i pewnie się tego nie dowiemy, ale zauważyliśmy jedno, jeden drobny trend. Na naszych stronach internetowych informacje, które zamieszczamy, one posiadają ten mały plus, gdzie klikając odpowiednią ikonkę masz dobrany język, czyli masz możliwość przeczytania informacji prasowej w różnych językach. I czasami jak publikujemy podcasty i są ciekawe rozmowy, które dotyczą Tematów związanych na przykład z techniką czy technologią, albo z rynku, to być może kogoś zainteresowało to, co publikujemy, no i, i tak to wygląda po prostu. Chociaż nie ukrywam, że byliśmy mile zaskoczeni, że informacje publikowane w naszym serwisie potrafią znaleźć się w serwisach różnych krajów z podaniem źródła świat poligrafii Professional Polska. Niesamowita.
1: Wow. Niesamowite,
0: potwierdzam. Ostatnio taką, taką informację znaleźliśmy na serwisach tureckich, ale związanych z poligrafią. Czyli jednak zobacz,
1: sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga, działa w naszym przypadku.
0: No, Dobrze to, wykonana to. praca, robota yy, promuje. Tak, dokładnie. Zresztą, zresztą zawsze o tym mówiliśmy, że naszym ideałem jest to, żeby przygotować czasopismo, Redakcję bardziej multimedialnie, czyli nie tylko czasopismo w wersji tradycyjnej, także podcasty, także część filmowa, także wiele, wiele innych rzeczy, które, które teraz przygotowujemy i być może w następnym sezonie już Państwu zaprezentujemy.
1: No tak, Milek, bo podcasty to niezbędnik poligrafa, to jest jedna rzecz, ale to również jest portal, to również jest portal Print News, ale to również jest wydawnictwo Świat Poligrafii Profesjonal jak to wszystko koleruje i jak łączysz i jak powiedzmy odbierają to twoi goście no i, i nie tylko nasza branża.
0: Wydaje się, że, że połączenie tych wszystkich narzędzi spowodowało to, że zaczęło funkcjonować całościowo znacznie lepiej niż, niż przypuszczaliśmy, bo w świecie poligrafii, jeżeli chodzi o wersję tradycyjną, przygotowujemy jednak materiały te, które można poczytać po prostu. Do serwisu internetowego trafiają te, które są informacjami prasowymi na tu i teraz. Bardzo rzadko publikujemy coś, co, co ukazuje się w całości w serwisie internetowym, a było publikowane w czasopiśmie. Zazwyczaj, jeżeli trafia taki materiał, to jest zahasłowany, czyli trzeba się zarejestrować, żeby można było dalej korzystać. Oczywiście do tego dochodzą podcasty, w nich cały czas wspominamy o tym, że, że jest czasopismo, czy nasz portal internetowy, w związku z czym tak naprawdę przygotowaliśmy taki mały ekosystem, który chyba się sprawdza, bo, bo firmy, z którymi współpracujemy, są po prostu z tego zadowolone, a nawet podpowiadają, co możemy zrobić dla nich jeszcze więcej fajnego, ciekawego, interesującego.
1: To wiesz co, Milek, nasuwa mi się z automatu pytanie. Musisz promować podcasty? Jeszcze?
0: Cały czas, cały czas, cały czas. Rozmawialiśmy na temat edukacji chociażby. Bardzo by nam zależało, żeby ten pomysł, który wprowadziło chyba dwie czy trzy szkoły w Polsce, podcasty są odsłuchiwane w czwartek i są zadawane jako praca domowa uczniom. I w następnym tygodniu, w poniedziałek, we wtorek czy w środę, uczniowie omawiają tematy, które, które tutaj są poruszane właśnie podczas tych rozmów. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo okazuje się, że tych szkół, związanych z poligrafią mamy trochę, zwłaszcza tych klas, bo, bo szkół chyba jest 108 albo 109, tych oficjalnie. Z nieoficjalnego źródła wiemy, że jest ich około 208, które posiadają klasy związane z branżą poligraficzną. No i tak, gdybyśmy dotarli do, do tych osób, do tej młodzieży, która, która jest zainteresowana tą branżą, tym, co się tutaj dzieje, no to byłoby cudownie. A przy okazji dajemy im też niezłe narzędzie do tego, żeby Swoją wiedzę pogłębiali, jeżeli chodzi o, o to, co tu się dzieje, tu i teraz.
1: Wyśmienity pomysł chyba. To, to jest całkowicie wyjście ze strefy komfortu, jeśli chodzi o dzisiejszy typ szkolnictwa, a to jest to, z czym dzisiaj młodzież się rodzi. Czyli siedzi w telefonie, klika, korzysta z multimediów. Milek Brawo.
0: Drogi Piotrze, ale to nie tylko ja pamiętaj. Tutaj redakcja to wiesz.
1: Brawo dla wszystkich dla ciebie, dla redakcji, Cały dla wszystkich gości. Mirek, jeszcze raz w takim razie serdecznie gratuluję i ciśnie mi się na usta 100 lat, ale 100 lat mało jeszcze. Niech nam żyje całe 200. 200 to za mało, 400 by się zdało.
0: Drodzy Państwo, bardzo, bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że będzie to bardzo interesujące dla Państwa spotkać się po raz kolejny podczas naszych podcastów, a przypominam, że, że tam po cichu uruchomiona będzie druga seria, która bardzo cudownie brzmi, bo jest to... Śniadanie fleksografa doprawione przez 3 mo i to będzie bardzo ciekawe.
1: Dzisiaj naszym gościem był pan Mirosław Pawliński. O, i to ja bardzo dziękuję, drogi Piotrze. Ja nazywam się Piotr Lis, niezbędnik poligrafa. Łubu dubu, łubu dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu, niech żyje nam. Tym mogę dzisiaj zakończyć nasze spotkanie.
0: Dziękuję bardzo Państwu. Wszystkiego, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.